0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y hoy vamos a platicar sobre todos los juegos que nos quedan en la semana 8, pero antes de eso, pues bueno, no olviden seguirnos en nuestras formas de contacto, en facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web 3 y y claro, la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera NFL para que reciban todo. Nuestro contenido exclusivo Estamos en Spotify, estamos en Tuning, en Ebooks En iTunes, en la plataforma que ustedes gusten Seguramente ahí nos encuentran ¿Qué tal el Thursday Night Football? Entre los delfines de Miami y los Houston Texans Un partido que se esperaba de pocos puntos Y en realidad sí lo fue hasta, la, hasta el tercer cuarto fue Un partido que se fue 14 a 10 al medio tiempo Un partido equivalente, un partido que no entusiasmaba Pero explotó el partido se desquició. Eran dos equipos con récord de cuatro victorias y tres eh, derrotas en este Thursday night de la semana 8. Y pues bueno, después de este inicio 14 a 10, los Houston Texans explotan con 28 puntos en la segunda mitad. Un juego lleno de jugadas extrañas. Hubo por ahí un touchdown de 28 yardas de Daniel Mendola al corredor Kenyon Break. Jugadas que le encantaba hacer con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los delfines sacan una jugada de ese libreto bostoniano. Y otra jugada, bueno, en la que le rebota un balón en el casco a un defensivo Y le, le cae en muchas yardas después al receptor de Von Lo cual, pues bueno, pues le cuenta como yardas positivas Pero eh, fue una jugada por demás inusual Y luego la recepción que no contó de, de Andre Hawkins Una interferencia de pase ofensivo, una lástima Que como, como la hace, le tira la mano izquierda La sostiene contra la parte eh, anterior del cuadrice Con todo el tendón de la corva, cae y lo controla y la anulan la jugada Decía por ahí nuestro amigo Jesús Sánchez de Hablemos de fútbol La mejor recepción que no va a contar en la historia De la NFL Se vio sano de Sean Watson eh, Definitivamente ya se ve muy Muy mejorado de su lesión de pulmón Y de costillas Completó 16 de 20 pases para 269 yardas Y 5 touchdowns Además de 0 eh, intercepciones Y una carrera para 14 yardas Algo un tanto discreto ahí eh, Del Lamar Mellon, el corredor de los Houston, Texas, 18 acarreos, 133 yardas, un eh, touchdown, un promedio de 7.4 yardas por acarreo, despedazó por completo a la defensiva de los Delfines de Miami. Por aire, bueno, lo de Will Fuller, 5 recepciones, 124 yardas y un touchdown. Desgraciadamente, ruptura del ligamento cruzado anterior para este fantástico eh, jugador. estará fuera el resto de la temporada. El mismo de Andre hockey 6 recepciones, 82 yardas, 2 touchdowns. Y 2 eh, touchdowns de la ala cerrada Jordan Thomas, un ala cerrada novato que había tenido muy poca participación en esta campaña. Pues bueno, en este partido aparece y lo hace de forma bastante... Eh, importante Del otro lado del balón pues Los Delfines de Miami Con un Brock Osweiler Que por fin ya se vio limitado Ya era su tercer juego Como titular Era cuestión de tiempo Sin dos receptores importantes Con una línea ofensiva Que por momentos ayuda Por momentos no Contra un pass rush complicado De los Houston Texans Contra su ex equipo eh, Que lo conoce bien Conoce todas sus debilidades eh, Creo que estaba pronosticado y así termina confirmándose este asunto. Incluso una jugada en la que Broco Waller me parece que le hacen un sack y le hacen una especie de fumble y la regresan para Touchdown, la anulan porque dicen que había suficiente movimiento de pase para decir que era un intento de pase. No, no lo sé, tendría que verla más de cerca, a mí en una primera instancia no me pareció así. También bueno destacar lo de Kenyon Drake que ya por fin lo están utilizando, lo habíamos dicho muchas veces en este espacio, Kenyon Drake es el jugador más explosivo que tienen los delfines de Miami, pues ahí están los resultados, 12 acarreos, 58 yardas, un touchdown y además por aire tuvo dos recepciones para 37 yardas y un touchdown adicional. Eh, por ahí también fue importante Devonta Parker, un jugador que había tenido prácticamente participación nula en esta campaña, que lo están buscando cambiar los delfines de Miami, que jugó porque no había de otra, porque se les acabaron los receptores por temas de salud. Pues ahí lo tienen: 6 recepciones, 134 yardas, en 9 targets que le lanzaron. Parece que con esto eh, pues ya no sería cambiado el jugador, porque sobre todo porque los delfines de Miami no pueden darse el lujo de quedarse sin. Eh, receptores, entonces a muy grandes rasgos los Houston Texans continúan con su racha de victorias los delfines de Miami se terminan desfondando, creo que era de esperarse y solamente pues observar qué es lo que va a pasar con la posición de receptores de los Houston Texans, porque Kiki Couty el receptor Novato slot, no jugó en este partido, De DeAndre Haw Hawkins está sano, pero Will Fuller su compañero eh, por aire pues ya está fuera de la campaña, creo que no está descartado que eh, vayan por un eh, receptor en la agencia libre Digo, bueno, puede ser agencia libre Pero sobre todo por la vía del trade Creo que también podrían estar en ese eh, mercado Por ahí hay un novato que se llama Vincent Smith Que creo que tiene buenas condiciones atléticas También podría cubrir esa vacante Pero no lo hará de la misma forma Que lo hacía Will eh, Fuller Y así, damas y caballeros Pasamos a toda la jornada Todos los juegos de la semana 8 eh, Tenemos juegos bien interesantes jugos, Duelos muy prometedores Otros que seguramente serán palizas Pero eh, en general creo que esta va a ser una muy muy buena jornada Con fuertes implicaciones para postemporada. El primer juego, el de Londres Recuerden que este partido se va a jugar a las 9.30 Y Hora del Este Si están en la Ciudad de México Pues bueno Hay cambio de horario Significa que este juego Va a estar a las 7.30 De la mañana Es un juego que se juega En Londres Y es un partido Entre las Águilas de Filadelfia Y los Jacksonville Jaguars Las Águilas de Filadelfia Son favoritos Por tres puntos Línea total De 43 eh, Dos equipos Que han tenido problemas Dos equipos Que vienen de derrotas eh, pero los Jack Jaguars parecen tener la mayor cantidad de los problemas. Leonard Fournette no va a jugar en este partido, sigue fuera probablemente hasta la semana 11. Eh, Blake Boros fue mandado a la banca el partido anterior, va a ser titular en este juego, pero eh, ¿qué pasará si tiene otra vez una, un inicio lento, entrega el balón, etcétera? ¿Podría ir a la banca? ¿Entraría a Corey Kessler en relevo? Veremos. Eh, de ahí en más, pues el, hay buenas defensivas terrestres, creo que de, de ambos lados del balón, pero eh, creo que las Águilas de Filadelfia Sobre todo van a tener que pasar mucho No, no veo un juego terrestre consolidado Con Corey Clement No veo un juego consolidado con Wendell Smallwood Todavía no regresa Darren Sproles En general creo que es una, una situación habitual Ambos son opciones flex de bajo calibre Para Fantasy Fútbol eh, En líneas generales pues Ha tenido también algo de problemas La ofensiva de las Águilas de Filadelfia Están promediando por alrededor de un touchdown Menos que la campaña Anterior. Pero creo que este juego se resume... En quién confiamos más... En las Águilas o Jacksonville... Y ciertamente confiamos... Creo yo... Un poco más... En las Águilas de Filadelfia... En Carson Wentz... Confiamos en... En, en Jeffrey... Que está verdaderamente sano... Y brillando... En Saquon Que es la mejor a la cerrada receptora... En toda la NFL... Y eh, sobre todo... Pues entender que... Por más que les hayan remontado... El partido la semana pasada... Pues también están dominando... En tres cuartos... Entonces un inicio de ese tipo... Creo que metería en muy serios aprietos a los Jacksonville Jaguars. Notorio también que no va a jugar el cornerback A.J. Buye. Esto probablemente significa que tendríamos a A.J. Raps, si se me está escapando el nombre, defendiendo a Alshon Jeffrey en uno de los mejores vuelos de esta semana. Creo que va a ser un juego cerrado, creo que va a ser un juego de pocos puntos, creo que va a ser un juego complicado, que van a estar desmañanados los equipos. Creo que hay defensivas suficientes para neutralizarse, pero que al final ganarán las Águilas de Filadelfia por un gol de campo o un poco, un poco más. Salvo, claro, que Blake Borges lance seis intercepciones y cinco fumbles, entonces queda fuera de pronóstico y, y sería una paliza. El siguiente juego, los eh, Jets de Nueva York visitan a los Osos de Chicago. Los Osos de Chicago son eh, favoritos en estos momentos por ocho puntos. La línea se estado moviendo a su favor. Veo muy diezmados a los Jets de Nueva York. Sam Darnold viene de cuatro intercepciones contra los vikingos de Minnesota. Parece que no tienen receptores, en realidad, están muy lastimados. No va a jugar su receptor slot. Esto pues, es triste. No va a jugar Robbie Anderson, que es su amenaza profunda. Eh, pues Por ahí tiene a Richard Matthews, el ex receptor de los titanes de Tennessee Pero dudo que se sepa todas las jugadas eh, Quincy Inungo es el receptor, es lo que les comentaba Descartado para este partido Se lastima Bilal Powell, el corredor número 2 Y el que atrapaba pases desde el backfield Tendría que reemplazarlo Trenton Cannon Pero eh, Bilal Powell ya está fuera por el resto de la campaña En fin, una serie de, de lesiones a la ofensiva Que pues han ido mermando el, el, el potencial que mostró en un inicio este equipo. Del otro lado del balón parece que está en duda Alshon Jeffrey, parece que estará algo limitado Khalil Mack si es que juega eh, pero en líneas generales creo que la ofensiva es más completa, más versátil más talentosa, eh, creo que eh, Taylor Gabriel como amenaza profunda, Trey Cohen como atrapando pases desde el backfield eh, Trey Burton haciéndole daño a los linebackers de los Jets de Nueva York, incluso el novato Anthony Miller eh, con su en zona roja le van a hacer y mucho daño a los Jets, también debe aparecer Jordan Howard, creo que los Chicago Bears tienen buenos pronósticos para irse arriba en el marcador y después estar tratando de quemar el reloj con Howard, entonces creo que este juego lo ganan los Osos de Chicago, creo que lo ganan bien, creo que lo ganan por más de un touchdown, creo que los Jets de Nueva York eh, han mostrado señales de vida importantes y este es un proyecto a largo plazo que no tendrá réditos en esta eh, semana. Tampa Bay visita a los Cincinnati Bengals, los Bengals son favoritos por 4 puntos y medio, bueno, así es como abrieron, ahorita ya son favoritos por 3 puntos y medio y juegan como locales, línea total de 54.5 puntos. Con el de Jets y Chicago no lo dije, línea total de 44 puntos, espera un duelo de, de poco voltaje. Eh, las defensivas no existen, Tampa Bay está muy lastimado, Cincinnati también tiene varias bajas bastante notorias en su lado, defensivo, Las ofensivas, claro que, que participan James Winston ha encontrado sus receptores de forma bastante conveniente eh, Fue interceptado dos veces con pases telegrafiados Un fumble también importante en el partido pasado Pero su volumen de juego ha sido importante Sus touchdowns también Creo que le va a hacer mucho daño a un equipo de los Cincinnati Bengals Que juega sin su cornerback Su cornerback Slopes, una lesión de hombro No va a estar tampoco el, el villano El Fountain's Perfect, el linebacker interior Una lesión de cadera Tampoco va a jugar el linebacker externo Nick Bello con una lesión de eh, cruzado medial. Eh, entonces, eh, o de Ansio más bien. Eh, parece que Peyton Barber sí va a poder jugar en este partido. El corredor de los eh, Tampa Bay Buccaneers. Pero pues, se repartirá juego con Ronald Jones. Creo que ninguno de los dos son buenas opciones para este partido. Quizás Peyton Barber como una opción de eh, flex. Eh, con Cincinnati, pues obviamente AJ Green... Tenemos a Tyler Boyd, tenemos a CJ Uzoma, que está teniendo bastantes targets en esta campaña, Joe Mixon, que creo que le hará bastante daño a este equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, en un juego que se espera sea de muchos puntos. A creo que voy a tomar todavía a los Cincinnati Bengals, aunque se vienen descontando. Son locales, tienen talento, pueden mantener ritmo ofensivo. Pero Tampa Bay les va a hacer mucho daño. En verdad, creo que este juego se puede decidir por quien tenga el balón en la última jugada. Pero voy con los Cincinnati Bengals Creo que todavía tendrían que ser mejor equipo Pero si pierden este juego Definitivamente eh, habrá sido un espejismo Su muy prometedor inicio de campaña Los Seattle Seahawks visitan a los Detroit Lions Los Lions son favoritos por 3 puntos Una línea total que está en 48.5 puntos eh, Los Seahawks, pues bueno ¿Qué podemos decir de ellos? Son Russell Wilson Mucho intento de juego terrestre Una línea ofensiva que a veces cumple, pero la mayoría de las veces no una defensiva que se ha comportado aunque con hombres bastante, bastante desconocidos una, un juego terrestre que está entre Mike Davis, pero sobre todo con Chris Carson Davis creo que es una opción flex eh, bueno y muy arriesgada porque Rashad Penning tuvo más oportunidades este corredor novato en la semana pasada que, de que Davis eh, Chris Carson creo que puede ser una opción de Rolling Back número 2 de bajo eh, calibre tenemos a Doug Baldwin, tenemos a Tyler Lockett como los dos receptores principales. También a David Moore como receptor número 3 que ha estado apareciendo en, en semanas recientes y desplazando a eh, Brandon Marshall. Eh, su, está, está, está prometedor el asunto. Creo que Lockett puede ser un receptor número 3 en este partido. Creo que Baldwin es el más importante. creo que Ya lo vi sano la semana anterior. Creo que lo podemos usar con relativa confianza. Pero los Detroit Lions tienen una ofensiva muy explosiva, muy versátil. Una ofensiva que no tuvo que pasar mucho la semana anterior contra eh, los delfines de eh, Miami. Creo que le van a hacer daño a la defensiva de los Seattle Seahawks. Creo que Matthew Stafford sigue siendo los quarterbacks más capaces en toda la NFL. Y sobre todo ahora tienen un juego terrestre muy, muy balanceado con Kerryon Johnson. No juega Theo Riddick y esto solo significa que tendrá más oportunidades por aire el fantástico jugador. Johnson Que viene de un partido con 21 toques de balón Y 179 yardas En general eh, Un juego que debe estar en los 20 bajos Creo que va a haber un touchdown por ahí De Kenny Goladay, me se me antoja otro de Golden Tate Un juego que deben de ganar Los Detroit Lions por esos tres puntos Que les está dando Las Vegas Pero va a ser un juego cerrado Un juego disputado, simplemente creo que Se están entonando los Leones de Detroit Y que empieza a tomar forma El proyecto de Matt Patricia. Los Denver Broncos vuelven a enfrentar a los Kansas City Chiefs, un partido en el que los Chiefs son favoritos por 10 puntos Aunque la línea se está ajustando un poco, ahora lo son por 9 puntos y medio Los Broncos tienen problemas, Case Keenan no está jugando bien, se les lastimó su corredor Royce Freeman van a tener que usar más a Philip Lindsay, que de por sí ya ha sido el mejor corredor de la temporada Aunque no lo han querido abusar y eh, vamos, una, una lástima lo de Chad Kelly, aprovecho para decirlo aquí Cometió un errorazo se embriagó, se drogó, no sabemos qué pasó Se metió en una casa de una persona que no lo conocían Se sentó en el sillón, lo corrieron Total, un, un liazo y el caso es que ya fue cortado el equipo Yo estaba convencido de que Chad Kelly iba a tener titularidades esta temporada Porque Case Kinum no había jugado bien Una lástima, Case Keenum pues por default seguirá siendo el titular del equipo Pero... Sí ha sido muy desesperanzador la forma en la que ha jugado en esta campaña. ¿Qué pasó en la semana 4? Case Keenum retuvo mucho el balón, fue capturado cuatro veces, lo mantuvieron a menos de 250 yardas aéreas y no lanzó touchdown. Y eso, que bueno, tenían localidad en este caso, pues es... Va a pesar el Arrowhead, va a pesar la, el estadio de los Kansas City Chiefs. La defensiva del coordinador defensivo Bob Sutton está permitiendo apenas 17 puntos por partido cuando son locales y esto con la contraparte es 32.8 puntos permitidos a la defensiva cuando están de visitantes. Entonces, eh, sí, los Chiefs juegan mucho mejor en casa que eh, de visitantes. Eh, Seguimos esperando cosas importantes de Marlon Sanders, uno de los mejores receptores en esta campaña. Esperamos mucho menos de DeMaris Thomas, pero de todas formas es una opción viable para este partido. Simplemente creo que el calibre de Patrick Mahomes y una defensiva que juega mejor en casa que de visitantes tendría que hacerle mucho daño a una secundaria de los Broncos que no se ha entonado en esta campaña, por más que le hayan hecho muchísimo daño a un mal equipo de los Arizona Cardinals. Entonces. Son muchos puntos, son locales. Creo que si tuviera que apostar, tomaría los puntos. de más de no respetar los puntos de los broncos, me iría con los Kansas City Chiefs. Creo que Chiefs gana eh, en grande. Creo que los broncos llegan en muy mal momento a este partido. Creo que los Chiefs lo van a meter más de 30 y que los broncos se van a quedar por ahí de los 20 bajísimos. Los Washington Redskins se enfrentan a los gigantes de Nueva York. Siempre son difíciles los vuelos eh, de, de la NFC este son dos equipos no son equipos traicioneros, juegan bien una semana y de la patada a la siguiente. Pero me parece que Washington es el mejor equipo en esa división en estos momentos y no solo por su récord. La defensiva ha mejorado mucho, Alex Smith ha sabido sacar adelante partidos con pues poca producción aérea porque no tiene muy lastimados a sus receptores. Y también con eh, aprovechando a Adrian Peterson que está teniendo una temporada de resurgimiento para mi sorpresa. Eh, hay ausencias, no sabemos si va a jugar Chris Thompson desde el backfield. Si lo juega si juega será opción de fantasy fútbol bastante Importante porque creo que este partido estará en los 20 bajos, que lo ganarán los Redskins, porque simplemente los gigantes de Nueva York, por más arsenal que tengan a la ofensiva, no tienen quien lo sepa dirigir o quien lo sepa aprovechar. Y, es, por supuesto, esto es una crítica a Eileen Manning. Es un equipo que está frustrado, un equipo que tiene una victoria y seis derrotas, un equipo que no tiene las ideas claras, un equipo que ya está vendiendo a sus veteranos, un equipo que ya se dio por vencido en esta campaña. Pero por hacerle la daga a los Washington Redskins, creo que los Giants sí podían hacer una buena pelea en este eh, partido. Simplemente me está gustando mucho lo que estoy viendo de la defensiva de los Washington Redskins, y son suficientemente capaces a la ofensiva para sacar adelante este juego. Entonces creo que los Redskins ganan por unos 5 o 7 puntos, y que no va a pesar que los Giants sean locales. Washington es favorito por un punto. En estos momentos se movió la línea de Las Vegas, los, Red, los Giants abrieron como favoritos por un punto, pero bueno, línea total 43.5, se espera un duelo de pocos eh, puntos en el marcador. Los Cleveland Browns visitan a los Pittsburgh Steelers y creo que lo hacen en un muy mal eh, momento. La ofensiva ya dejó de carburar, Baker Mayfield no sabemos si está lastimado o está teniendo dolores de crecimiento eh, no entiendo por qué vendieron a Josh Gordon Creo que le pudiera haber caído bien a esta ofensiva Si lo hubieran dejado eh, asentarse Y recuperarse, pero bueno En estos momentos el rector más importante Sería Jarvis Landry Y por el otro lado también sería David Njoku Ya vemos a Nick Chubb Tuvo una buena participación la semana pasada Contra los Tampa Bay Buccaneers Duke Johnson, el otro corredor No vio ampliada su participación A la ofensiva, creo que pues no lo podemos tirar en ligas de fancy fútbol, pero a poco lo podemos poner de titularidad. Entonces, a la banca y a ver si en algún momento lo utilizan eh, mejor. Creo que los Sturios llegan bien, llegan una semana de descanso. Creo que llegan molestos por haber empatado contra este equipo en la semana 1. Creo que le van a hacer mucho daño a los Cleveland Browns. Creo que no tienen los Browns en estos momentos una secundaria que pueda detener la ofensiva aérea que proponen los Pittsburgh Steelers con Antonio Brown, con Juju Smith-Schuster, con Connor también atrapando pases desde el backfield, con Bass McDonald, que lleva 25 targets en esta campaña, como ala cerrada, incluso con Jesse James como ala cerrada número 2. Eh, hay mucha variedad, hay mucha versatilidad. El Pittsburgh juega en casa. No, no me gusta nada. Eh, lo que puede presentar Cleveland en este partido Creo que Pittsburgh gana, creo que gana bien Creo que gana eh, en grande Creo que los Browns van a sufrir Creo que Steelers eh, va a demostrar de una vez por todas Que está de vuelta y muy participativo En esta campaña Entonces me gusta los Steelers para más de 30 puntos Creo que los Browns se pueden quedar por ahí de los 20 O incluso menos eh, Uno de los mejores juegos de la semana Los Baltimore Ravens van a visitar a los Carolina Panthers Los Ravens eh, sorpresivamente Creo yo son favoritos por Dos puntos y bueno, entre a dos puntos y medio... No le están respetando la localidad a los Panthers... Y juegan mucho mejor en casa... Que de eh, visitantes... Es cierto, Carolina es inconsistente... Ha tenido problemas... La ofensiva me parece muy versátil... Creo que está mejorando... Cam Newton orquestó quizás la mejor remontada... En lo que llevamos de la temporada... Pero esta defensiva de los Baltimore Ravens... Es muy, muy, muy buena... Ya lo vieron contra Drew Reese... No jugó como suele hacerlo y o sea lo hicieron ver mortal no inmortal, y eso pues ya nos habla del verdadero potencial de este equipo, insisto un duelo que puede volverse defensivo que un duelo que puede volverse emocionante un duelo que en estos momentos si aún las líneas de Las Vegas estaría terminando 23 a 21 a favor de los Baltimore Ravens creo que el marcador va a quedar incluso más cerradito que eso y, y está bien difícil la verdad me estaba tratando de, de elegir entre uno y otro y he estado brincando mucho Voy a irme con los Baltimore Ravens Porque han sido más consistentes en la campaña Pero también entiendo que los Baltimore Ravens No son tan buenos de visitantes como locales Creo que son de los equipos que más resienten Jugar de visitantes Pero su arsenal es tan variado Que creo encontrarán las fórmulas suficientes Para sacarle este muy difícil partido A las Panteras De eh, Carolina Entonces eh, Cam Newton va a hacer cosas heroicas Joe Flaco creo que aguantará el paso Creo que el juego terrestre de los Baltimore Ravens eh, Ravens, pues no sé si pueda brillar porque los linebackers de Carolina son realmente, realmente buenos, pero vamos con Baltimore trae mejor racha, trae mejor inercia Carolina nunca sabemos si, con qué cara va a aparecer, creo que Baltimore con Michael Crabtree, con John Brown, con Willie Sneed con un arsenal variado de alas cerradas, con Javorius Allen incluso con Alex Collins jugando por la vía terrestre, podrán hacer el daño suficiente. Del lado de las pantallas de Carolina, pues tenemos receptores como Devin Funches, Christian McCaffrey, el receptor Torrey Smith, Jerry Wright y Moore, parece que lo quieren involucrar más a Novato Moore, y agregó que no ha tenido muchos targets, pero fue decisivo en la semana anterior con el touchdown que les dio la remontada. Insisto, no me sorprendería equivocarme en esta selección, pero le voy a dar el beneficio de la duda a los Baltimore Ravens, los tomé para ser importantes en la FC Norte en la pretemporada, y creo que esto lo tengo esta predicción o tendencia La tengo que respetar En los Juegos de la Tarde Pues bueno, los Indianapolis Colts juegan contra los Oakland Raiders No hay mucho que decir Indianapolis suficiente en la defensiva Bastante explosivo ya A la eh, ofensiva Creo que eh, no van a tener Algunos defensores los, los Indianapolis Colts, no van a tener al free safety Malik Hooper, Hooker con lesión de cadera No van a tener al strong safety Clayton Gathers, Gathers con lesión De cuello entonces, eh, ojo ahí, creo que se abren posibilidades para el, el ala cerrada Jerry Cook de los Oakland Raiders, sobre todo ya que se deshicieron de Amari Cooper y, por, eh, paréntesis, lo hicieron por muy buen precio. ¿ve? Una primera ronda por Amari Cooper cuando está en su cuarto año de contrato. Muy buena venta, me parece. Creo que da las pagodenas, Cerramos. Eh, paréntesis. Oakland, pues bueno, regresa de semana de descanso, Derek Carr se ve falto de confianza, John Gruden yo no sé qué está haciendo, creo que la ofensiva va a pasar entonces por Jared Cook y después por Jordi Nelson y en tercera instancia por Matt Tavis Bryant, el ex receptor de los eh, Pittsburgh Steelers, pero ¿a qué juegan estos Oakland Raiders? Ya no tienen ni a Marshawn Lynch, ya se les lastimó parece que quieren utilizar a Doug Martin como una especie de... Eh, pues dicen que lo quieren usar en tres downs, yo, yo no sé si esto va a acabar bien, de hecho creo que no pero hay que verlo para creerlo. A mí me gusta más Jalen Richard para ligas PPR. Porque es muy capaz y muy versátil. Pero parece que no le quieren dar mucha más carga de trabajo. Y el otro lado del balón. Pues Andrew Locke parece que recupera su ala cerrada número uno Jack Doyle. Me parece un buen jugador de manos muy seguras. Eric Ebron de todas formas podemos seguirlo utilizando en fantasy fútbol. Porque así de complicada está la posición de ala cerrada. Y en líneas generales. Creo que se puede volver un juego emocionante. Si Radio se pone respondón pero voy con los Colts, creo que son mejor equipo, creo que están mejor armados a la ofensiva creo que están mejor armados a la defensiva y simplemente no, no sé a qué juega Oakland, no me entusiasma no me entusiasma en pretemporada y lo que ha sucedido desde entonces me entusiasma aún menos, aclaro aquí que me parece que Derek Carr tiene futuro en la NFL, que me parece que es un coreback en el sistema correcto puede funcionar, eh, no creo que vaya a ser eh, funcional con John Gruden, creo que están aproximándose a un divorcio Así de sencillo lo digo No es, no es difícil para los Oakland Raiders eh, Terminar esa relación En el 2019 hay una cláusula contractual Que así lo permite Entonces creo que está implotando los Raiders Creo que está provocado por John Gruden Creo que nos quiere hacer creer que el equipo estaba eh, Mucho peor de lo, que, de lo que Realmente estaba armado y, y que esto lo va a usar de justificación Para hacer lo que él quiera con la franquicia Bien o mal, el equipo estará hecho a la imagen y semejanza de John Gruden. Y creo que pues eso ya le quedó muy claro a todos los aficionados de la NFL y, sobre todo, a los de la Bahía. De todas formas, regresando al tema, voy con Indianapolis para este partido. ¿Y qué otro juego tenemos por aquí? Pues bueno, ¿qué les parece el eh, Green Bay Packers contra Los Ángeles Rams, el juego de la semana? Green Bay viene una semana de descanso, los Rams son favoritos por 9 puntos y, y me parecen muchos, ¿eh? porque este juego pinta para que sean los Rams contra Aaron Rodgers, así de sencillo, que la magia y el poder de Aaron Rodgers sean los que mantengan a los Packers en el duelo, no creo que les alcance los Rams juegan de locales, creo que esto les va a ayudar bastante, pero este partido tiene la línea de puntos totales over-under más altos en toda la jornada con 57 está Todd Gurley tenemos a Robert Woods tenemos a Brandon Cooks, parece que no llega Cooper Cup todavía sano a este juego, no se va a presentar, pero eh, ese arsenal es arsenal suficiente para hacerle daño a una defensiva a de los Packers que, francamente, es de promedio para abajo, creo. A veces le llegan a los mariscales de campo, pero la secundaria es muy joven y todavía no está bien acomodada, a mi parecer. Parece que Robert Woods estaría reemplazando a Cooper Cup en el slot, lo ha hecho bastante bien las últimas dos semanas, ha sido líder en targets del equipo Ahí han puesto a Josh Jackson, ahí han puesto a Jair Alexander, jugadores novatos, como cornerback slosh, ¿no? de pegaditos a la línea de golpeo. Y pues han estado permitiendo bastante, 20 de 30 pases completados y 248 yardas, que es alrededor de 8.3 yardas por intento de pase. Entonces sí, creo que Robert watch va a tener mucho potencial, creo que será el receptor número uno, en lo que seguramente será un eh, tiroteo. Y... Eh, pues no les tengo que hablar de Todd Gurley Si lo tienen, jueguenlo, disfrútenlo, gócenlo está, en, está teniendo una campaña eh, histórica Del otro lado del balón Pues bueno, lo de Aaron Rodgers eh, Quiere jugar sin protección en la rodilla Espero que así sea, que ya esté lo suficientemente sano Para poder tener esa movilidad Que tanto lo caracteriza Parece que regresa Jerónimo Allison Como receptor número 3 del equipo No sabemos si regresa Randall o si sea, La esperanza es que sí, pero no lo han sacado De la lista de lesionados entonces eso a mí me extraña porque viniendo una semana de descanso significa que todavía hay ahí algunas eh, molestias creo que Aaron Rodgers va a jugar bien creo que va a demostrar de qué está hecho creo que Devonte Adams eh, va a ser demasiado para Marcus Peters y Torrijos creo que la química que tiene con Aaron Rodgers no la pueden contrarrestar los Rams en estos momentos y sobre todo Marcus Peters sigue lastimado desde que se lastimó, pues ha permitido 16 de eh, 19 pases completados para 271 yardas, que es un mundo, y 5 touchdowns, entonces ahorita Marcus Peters por lesión no es un buen eh, jugador, de ahí en más pues, Jerónimo Allison, Radal Cops espera que regresen, el novato Marqués Valdés Scatning y Equinimo St. Brown reemplazaron, los reemplazaron bastante bien cuando estuvieron ausentes los otros jugadores, pero parece que ya pasarán a un segundo o incluso un tercer eh, término por la vía terrestre, nunca sabemos a quién usar. Tim Montgomery atrapando pases, eh, Jamal Charles protegiendo al, al quarterback, por eso lo utilizan tanto, porque es bueno en protección de pase. Pero a mí el que me gusta es Aaron Jones, lo podría utilizar como opción flex, pero el equipo no ha dado indicaciones de que lo quieran utilizar de forma más importante. Entonces, eh, ante la duda Aaron Jones, pero si podemos evitar esa situación... Mucho mejor, creo que ganan los Rams Creo que lo hacen por mucho menos que los 9 puntos Que nos está dando Las Vegas Entonces me gusta la línea de los Packers Si les gusta apostar Yo me iría con Packers Menos 9, me parece una línea eh, Muy inflada, sinceramente Los San Francisco 49ers Visitan a los eh, Arizona Cardinals Este juego está horrible, Dios mío Vamos a ir con los Arizona Cardinals, no vamos a perder mucho tiempo en este partido. Creo un poquito más en Josh Rosen, es, es una realidad. Creo que tienen un poquito más de talento a la ofensiva, que ya corrieron por fin a Mike McCoy. Parece que podremos ver a David Johnson un poco más, como lo utilizaban los Arizona Cardinals en 2016 con eh, Bruce Arians al frente, el quien quedó como coordinador ofensivo. Trabajó bajo Bruce Arians y ya declaró sus intenciones de utilizar al corredor de esa eh, histórica forma, porque el ritmo que traía David Johnson en 2016 era mejor que el que trae Todd Gurley, a mi parecer en estos momentos, lo de David Johnson por tierra y por aire era verdaderamente una cátedra de cómo se puede utilizar a un corredor en la NFL eh, moderna, pero ciertamente este juego no apunta mucho, parece que será un juego bastante feíto, vienen de un partido bien complicado los Arizona Cardinals, ha estado lastimado el quarterback del equipo Josh Rosen estaba en una bota en esta semana Tuvo días extras para recuperarse En general, no hay mucho que destacar Solamente que David Johnson me parece Una de las mejores compras en fantasy football Si podemos conseguirlo Hay que tratar de aterrizarlo en nuestros rosters Porque el calendario que tienen los Arizona Cardinals A futuro es muy muy asequible Y hay razones para pensar que su potencial Pueda mejorar tanto por esquema Como por calendario De ahí en más Pues bueno, ese suspiro fue por C.J. Beathard eh, mientras más juega, más se desinfla Más lo descifran, más la intercepción es lanza Menos touchdowns consigue En general, el único confiable de San Francisco En estos momentos tiene que ser George Kittle, el ala cerrada que jugó Con CJ Beathard en, en colegial Y lo hicieron de forma bastante eh, Importante, pero Es el único jugador confiable del equipo Un volado, pues podemos usar a Marquis Goodwin Si necesitamos algo de producción terrestre Pues seguramente Raheem Mustard Ha sido quien desplazó a eh, Alfred Morris y está en duda si juega o no Matt Brady Entonces, ante la duda puede usar a, a, a Mustard Pero como opción flex de nivel medio Entonces, sí, esta predicción, bueno Digo que gana Arizona Pero es bajo la suposición de que juega Josh Rosen Si no juega, creo que me iría con los San Francisco 49ers Así de sencillo Y confío un poquito más también en la defensiva de los Arizona Cardinals Que no ha sido espectacular Pero está más armada que la de San Francisco eh, por la noche, pues, un Sunday Night Football muy emocionante. Nueva Orleans visita a los vikingos de Minnesota, una línea total que está eh, prácticamente empatada. Así fue como abrió. Ahorita los Santos de Nueva Orleans como visitantes son favoritos por un punto. Aquí, pues, espera un tiroteo. Viene mejorada la defensiva de los Minnesota Vikings. Regresa el defense event Everson Griffin de problemas personales, problemas mentales que tenía. Pero parece que ya estaría teniendo acción este muy talentoso jugador del equipo. Y creo que le sube definitivamente el potencial. A los eh, vikingos. Entonces, un duelo prometedor, un duelo emocionante, un duelo de playoffs. Recuerden, yo di a los Santos de Nueva Orleans para llegar al Super Bowl y probablemente ganarlo. Pero los vikingos de Minnesota en casa mejorando con Kirk Cousins jugando a ese nivel. Creo que le pueden aguantar el ritmo a los Santos de Nueva Orleans y que están mejor armados a la defensiva. cómo han estado los pases de Kirk Cousins. En las últimas siete semanas. 89 targets para Universidad 73 para Stephon Dex, 36 para Kyle Wolf el ala la y 32 32 para la Quant well Todavía no regresa Dalvin Cook Quien al parecer sufrió el peor calambre de la historia Me sigue dando risa que dijera que tiene un calambre Y que se ausentara ya más de un mes Tendremos entonces a la Taviers Moore Como corredor titular quien lo ha hecho bastante bien En las últimas dos semanas Los Santos de Nueva Orleans Son una defensiva que ha permitido Muy pocos puntos a las cerradas Entonces Carl Rudolph anota touchdown O parece que nos queda a deber del lado de Drew Brees Pues bueno, ya lo sabemos los, los Santos te pueden matar por tierra Te pueden matar por aire eh, Le ha costado a Drew Brees jugar a los vikingos de Minnesota Pero eh, Pues bueno, creo que está, está, está complicado el partido Este es obviamente un juego de venganza De lo que pasó en post eh, temporada eh, Drew Brees en ese juego de post temporada 294 yardas y 3 touchdowns Tardó mucho en carburar en ese juego Pero en la segunda mitad apareció De forma bastante más eh, notoria. Drew Brees, el mejor cornerback en la NFL cuando le mandan presión. Un QB rating de 132.9, lo cual pues, tiene que ser muy útil contra una defensiva de Minnesota que manda cargas extras en 28% de sus jugadas defensivas. Decíamos, regresa Emerson Griffin, pero pierden los vikingos de Minnesota a Xavier Rhodes, un cornerback bastante cumplidor, muy muy cumplidor. Y también pierden al linebacker Anthony Barr por lesión en el tendón. De la corva incluso el free safety Anderson Dejo no juega por lesión De la ingle, entonces esperamos Un juego balanceado por aire y por tierra Alternándose a Alvin Camara Y Mark Ingram en la pelota Atacando por la vía terrestre Obviamente me gusta más Camara como corredor número uno eh, Para efectos de fantasy football A Ingram lo podemos usar como running back número dos Y eh, por aire creo que Michael Thomas obviamente la opción más importante Traquan Smith es el que parece que está Reemplazando a Ted eh, Ginn en líneas generales las ofensivas se van a hacer daño, creo que tienen un poco más de talento los vikingos de Minnesota y que están jugando en casa, eso me parece clave, eh, me gustaría tomar a los Santos de Nueva alianza en esta semana, me daban muchas ganas de tomarlos contra los Ravens pero no me atreví en eh, la semana anterior, voy a tomar a los vikingos de Minnesota para ganar por tres muy sufridos puntos en un juego que debe estar 33-30, 30-27, 27-24 en ese, en ese rango. Y por último, Patriots de Nueva Inglaterra enfrentan a los Buffalo Bills en el Monday Night Football. Favoritos Patriots por 14 puntos. Creo que se va a quedar bien corta esa línea. No sabemos si va a jugar Robert Kankowski con los Patriotas de Nueva Inglaterra. No juega Sony Mecho, Está lastimado de la rodilla, pero podrá regresar esta temporada. Entonces, running Back uno sería James White para el equipo y también para efectos de Fantasy Football. El juego se llama Inician a todos sus Patriotas en Fantasy Football... Creo que el Patriotas en su visita a Buffalo los va a despedazar. Sigue jugando Derek Anderson bajo centro. No es que no hay nada, ni siquiera se va a jugar LeSean McCoy. Va a ser una alternancia ahí entre Marcus Murphy y Chris Ivory en el backfield. De receptores, pues solamente Kelvin Benjamin, pero eh, pues no genera separación este jugador y no hay mucho más. Charles Clay, una de las que a mí me gusta mucho los Buffalo Bills. Eh, pues ni siquiera le están lanzando la pelota Entonces no, no veo ni siquiera cómo empiezan a mover la, el balón Los Buffalo Bills a una defensiva Los Patriotas que ha sido oportunista con las eh, recuperaciones de balón Entonces no voy a andar más en este partido Creo que va a ser un palizón Patriotas debe meter más de 30 puntos Me sorprendería mucho si los Buffalo Bills metieran más de 10 Asumiendo que no haya alguna anotación eh, con su eh, defensiva Esto nada no más y caballeros fue... El resumen, el análisis, las predicciones de la semana 8 de la NFL. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Vienen incluidas en los comentarios de este podcast. Mi nombre es Rudy Jacinto. Muchas gracias por habernos escuchado. Presúmanos con sus amigos. Presúmanos con sus enemigos. Si les gusta el programa, díganle a sus amigos que este es un buen show. Si no les gusta, díganle a sus, amigos que este es un, eh, sus enemigos perdón, que este es un buen show. Todos ellos son bienvenidos para que este proyecto pueda seguir creciendo y podamos darles la más... Completa y divertida información sobre esta liga que se llama National Football League. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera!